0: Kapitel 16 Der Lösungsanbieter Im letzten Kapitel haben sie mehrmals einen Namen gelesen, den sie ziemlich sicher schon gehört haben, mit dem sie vielleicht aber noch weniger anfangen können als mit dem Namen Gott, Jesus. In der Tat, dieser Name erhitzt nach wie vor viele Gemüter. Er hat schon immer für Irritation gesorgt und er wird es mit großer Sicherheit auch weiterhin tun. Solange man über Gott spricht, über christliche Werte und christliche Ethik, können viele Menschen noch irgendwie mitgehen. Aber wenn es dann um Jesus geht, da scheiden sich die Geister im wahrsten Sinn des Wortes. Ein guter Freund von mir, mit dem ich schon viele Male zusammengearbeitet habe, sagte einmal, wir Christen reden nicht nur über Gott, unser Gott hat einen Namen, Jesus Christus. Dieser Jesus hat viel Unruhe verursacht als er auf der Erde lebte, weil er sich ständig anders verhielt, als die religiösen Leute es von ihm erwarteten. Er überraschte die damalige Bevölkerung mit Sätzen wie Denn wenn ihr mich seht, seht ihr den, der mich gesandt hat. Die Bibel, Johannes Kapitel 12, Vers 45 Und Jesus war so anders, als sich die meisten Menschen Gott in ihren Köpfen zusammengeschustert hatten. So war das damals und heute hat sich daran nichts geändert. Ja, vielleicht ist es mehr denn Jesu, dass Jesus Christus Menschen verunsichert, verärgert und vor den Kopf stößt. Über diesen Jesus sagt der Möglichmacher. Denn ich habe die Welt so sehr geliebt, dass ich meinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Nach der Bibel, Johannes Kapitel 3, Vers 16. Jesus ist die Lösung des Möglichmachers, auf unser menschliches Problem, die Schuld, die uns vom Möglichmacher trennt. In meinem Leben habe ich schon mit sehr vielen Menschen über den Möglichmacher gesprochen. Sobald ich seine Liebe zu uns Menschen erwähnte, wurden viele beinahe aggressiv und meinten, dass sie von dieser Liebe hier in der Welt nicht viel sehen würden und dass dieser Möglichmacher seine Liebe zu ihnen erst einmal beweisen solle. Das kann ich nachvollziehen. Über Liebe zu reden ist eine Sache. Zu lieben und Liebe zu zeigen, ist eine ganz andere. Ich kann meiner Frau ständig sagen, dass ich sie liebe, aber wenn das nicht irgendwie sichtbar und greifbar für sie wird, dann wird sie mir das nach einer Weile nicht mehr glauben. Ihr ist es wichtig, dass ich ihr auch zeige, dass ich sie liebe. Eine schöne Blume oder ein ganzer Strauß davon, eine gute Tafel Schokolade oder ein von mir organisiertes Wochenende ohne unsere Kinder, das ist für sie der Beweis, dass ich sie liebe. Solange Liebe nur ein Wort bleibt, ist es zwar nett darüber zu reden, aber es verändert nichts im Alltag. Wenn Liebe zur Tat wird, dann stellt sie den Alltag auf den Kopf. Wenn ich meinen Nachbarn einen guten Morgen wünsche, dann ist es nett. Wenn ich sie mal zum Kaffeetrinken einlade, dann ist es schon sehr nett. Wenn ich ihnen mal bei etwas helfe, trotz ständig fehlender Zeit, dann wäre das aus meiner Sicht schon ein großer Liebesbeweis. Mein eigenes Leben würde ich jedoch wahrscheinlich nicht für das Wohl meiner Nachbarn aufs Spiel setzen. Das würde ich nur für meine Frau, meine Kinder, meinen besten Freund und vielleicht noch ein paar andere tun. Und das wäre für mich wirklich der größte Liebesbeweis, den ich geben könnte. Was ich mir absolut nicht vorstellen kann, ist, das Leben meiner Kinder aufs Spiel zu setzen, für irgendetwas oder irgendwen. Da würde ich schon lieber selbst sterben um das Leben meiner Kinder zu erhalten. Spätestens, wenn es um das Leben meiner Kinder geht, ist Schluss mit Liebe. Der Möglichmacher ist ganz anders. Er gab uns als Beweis seiner Liebe zu uns seinen Sohn Jesus. Jesus ist der Beweis von Gottes bedingungslose Liebe zu ihnen. Das ist echte Agapeliebe, wie in Kapitel 13 beschrieben. Er liebt sie so sehr, dass er bereit war, seinen einzigen Sohn am Kreuz sterben zu lassen, damit das für Menschen Unmögliche möglich wird. Ein schuldiger Mensch kann mit Gott versöhnt in Gemeinschaft leben, hier und jetzt und bis in alle Ewigkeit. Jesus ist der größte Liebesbeweis des Möglichmachers an die gesamte Menschheit und er ist gleichzeitig auch die einzige Lösung auf unser selbst verursachtes Problem, die Trennung vom Möglichmacher von der ich im letzten Kapitel geschrieben habe. Aus dem Zustand, in dem wir uns von Geburt an befinden. In diesem Buch habe ich von vielen persönlichen Erfahrungen und Überzeugungen erzählt. Deswegen ist es mir wichtig, zu betonen, dass das, was Jesus von sich selbst sagt, nicht meine subjektive Meinung ist, sondern die universale Lösung des Möglichmachers, die objektive Wahrheit. Dieser Jesus behauptet von sich selbst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Möglichmacher außer durch mich. Nach der Bibel, Johannes Kapitel 14 Vers 6 Das ist eine wirklich extreme Aussage. Jesus ist der Weg zum Möglichmacher. Oft hört man den Satz, der Weg ist das Ziel. Das klingt sehr nett und tolerant, ist aber nicht sehr hilfreich, wenn es um den Weg zum Möglichmacher geht. Denn wenn der Weg das Ziel ist, dann gibt es auf diesem Weg, welcher auch immer das sein mag, kein klar definiertes Ziel. Vielleicht endet der Weg im Nirgendwo oder in einer Sackgasse, eventuell auch in einer Kreuzung. Ich würde nie in eine Richtung gehen, um einfach nur unterwegs zu sein, außer vielleicht als Zeitvertreib, als Spaziergang. Dann ist wirklich der Weg das Ziel. Aber normalerweise gehe ich in eine Richtung, weil ich ein Ziel vor Augen habe und dort ankommen will. Überall im Alltag versuchen wir zielorientiert zu leben. Wenn wir ins Auto, in den Zug oder ins Flugzeug steigen, dann ganz sicher nicht, um einfach unterwegs zu sein. Das wäre reine Zeitverschwendung. Wir begeben uns auf einen Weg, um an ein Ziel zu kommen. Ein weiterer Satz, den ich sehr oft höre, ist folgender. Alle Wege führen nach Rom. Das mag im Römischen Reich so gewesen sein, aber zum Möglichmacher gibt es nur einen Weg, Jesus. Er ist die Lösung für alle Menschen, für Achreligiöse, für Atheisten, für evangelische und katholische Christen, für Muslime, Hindus, Buddhisten, Naturvölker und alle anderen. Er ist der Weg zu Gott, dem Allmächtigen und liebenden Vater im Himmel. Jesus ist der einzige Weg, der Weg zum Ziel, so sagt es der Möglichmacher in diesem Bibelvers. Die gleiche Chance für alle Menschen. Wie genial ist das denn? Das ist doch etwas, wovon wir häufig reden und träumen, was aber auf der Erde nie so sein wird, weil wir Menschen ebenso sind, wie wir sind. Als Jesus geboren wurde, sprach der Engel, Hab keine Angst, ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Die Bibel, Lukas Kapitel 2, Vers 10. Das ist die beste Botschaft der Welt, die gleiche Chance für alle Menschen. Bei Jesus wird dieser Satz Wirklichkeit. Es ist egal, wie gut ich bin, wie ich aussehe oder woher ich komme, was ich glaube oder nicht glaube. Bei Jesus ist es völlig egal, wie erfolgreich ich war und bin oder wie sehr und oft ich versagt habe und immer wieder versage. Spätestens hier merkt vielleicht der eine oder andere, dass wir das letztendlich gar nicht wollen. Gleiche Chancen für alle. Wo kämen wir denn dahin? Schließlich haben wir uns unser Leben hart erarbeitet und das sollen die anderen gefälligst auch tun. Warum sollten sie es leichter haben als wir? Beim Möglichmacher ist das alles völlig irrelevant, denn Jesus ist der einzige Weg zu ihm. Diese Botschaft ist einzigartig, weil sie die einzig frohe Botschaft für jeden Menschen ist. Jede andere Botschaft bringt automatisch Positives für die einen und Negatives für die anderen mit sich. Ich kann mich noch gut an die Fußball-WM im Sommer 2014 erinnern. Ich saß als einziger Deutscher in einer kleinen Kneipe in Österreich, als Deutschland das Finale gegen Argentinien spielte und gewann. Für mich und viele Deutschland-Fans war es eine frohe Botschaft. Für die Argentinier und die Österreicher in dieser Kneipe war es eine schlechte Botschaft. Als die Welt Ende 2016 erfuhr, dass Donald Trump der 45. Präsident der Vereinigten Staaten werden wird, war das für viele Amerikaner eine frohe Botschaft. Endlich mal jemand, der anders ist als die normalen Politiker. Für einen großen Teil der Weltbevölkerung war es jedoch eine Botschaft, die zum Schock des Jahres wurde und ihnen Tränen der Verzweiflung in die Augen trieb. Jede Botschaft hat ihre Sonnen- und Schattenseiten, außer die eine. Jesus ist die frohe Botschaft an jeden Menschen. Er allein ist der Weg zu Gott. Viele sagen, diese Ansicht wäre engstirnig, altmodisch, arrogant und diskriminierend. Aber das ist sie nicht. Wir sind heute überfordert mit der Fülle der Möglichkeiten in allen Bereichen des Lebens und mit dem Überangebot von subjektiven Wahrheiten. Deswegen eiern oder driften immer mehr Menschen völlig richtungslos durchs Leben. Wir sehnen uns nach Richtung, nach einem Weg, der tatsächlich auch zum Ziel führt und nicht irgendwohin. YOLO, you only live once. Fußnote: Du lebst nur einmal, ist das Motto vieler junger Menschen. Sie nehmen es oft als Anlass, um Dinge zu tun, die nicht unbedingt ratsam sind. Aber in seiner Grundaussage finde ich dieses Motto genial, weil ich weiß, dass mein Leben und meine Energie nicht auf meinem oder irgendeinem Weg im Nichts verpuffen oder im Nebel verschwinden werden. Ich lebe einmal und zwar richtig weil ich weiß, wohin ich gehe. Ich kenne das Ziel und Jesus Christus ist der Weg dorthin. Arrogant mag es vielleicht klingen in unserer humanistisch geprägten Gesellschaft, aber auch nur auf den ersten Blick. Wenn man sich die Zeit nimmt, genauer hinzuschauen und den Möglichmacher zu suchen, wird man herausfinden, wie unvergleichlich genial Jesus ist. Diskriminierend ist es sicher nicht, denn schließlich bietet Jesus jedem die gleiche Chance. Niemand ist ausgeschlossen. Alle sind eingeladen, diesen Weg zu gehen. Jeder, der diesen Weg betritt, wird unabhängig von sich selbst und allen äußeren Umständen ans Ziel kommen, weil Jesus der Weg ist. Jesus ist die Wahrheit, die einzige Wahrheit, die nicht subjektiv, sondern objektiv ist. Er ist die Wahrheit, die nicht ständig je nach Zeitalter und Umfeld, neu konstruiert und erfunden wird. Er war, er ist und er wird immer sein. Das sagt uns der Möglichmacher. Er ist das Fundament, das immer trägt, auch wenn alles und jeder andere einstürzt, wegfällt, umfällt, sich verändert oder sogar stirbt. Jesus ist die einzige Chance, um Anteil zu haben an dem, der mehr ist als all das, was wir uns im tiefsten Inneren ersehnen, dem Möglichmacher. Er ist die Lösung Gottes, um uns zu ermöglichen, wozu wir bestimmt sind. Die Gemeinschaft mit dem wunderbaren Möglichmacher zu genießen und darin lebendig zu werden, ansatzweise und bruchstückhaft hier auf der Erde und in vollem Ausmaß in der Ewigkeit bei ihm im Himmel. Im vorherigen Kapitel habe ich einige sehr harte Worte des Möglichmachers zitiert. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist zwar die volle Wahrheit, aber Gott sei Dank nur die halbe Botschaft. Denn nach diesem ernüchternden Beginn des Satzes bietet uns der Möglichmacher das größte Geschenk aller Zeiten an. Das unverdiente Geschenk des Möglichmachers dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Nach der Bibel, Römer Kapitel 6, Vers 23. Jesus ist das Geschenk des Möglichmachers an Sie und mich. Was sie mit dem Geschenk machen, ist völlig ihnen überlassen. Ein wirkliches Geschenk, das aus perfekter Liebe, grenzenloser Güte und vereinnahmender Freundlichkeit angeboten wird, kann man niemand aufzwingen oder überstülpen. Ich selbst habe dieses Geschenk, Jesus, persönlich angenommen. Das ist der Grund, warum ich dieses Buch schreibe. Niemand soll diese wunderbare, freisetzende und alles neu machende Botschaft vorenthalten werden. Wir leben zwar im Land der Reformation, aber es wird wieder Zeit, dass Menschen hören, lesen, sehen und erleben, was das größte Geschenk aller Zeiten war, ist und immer sein wird. Wir leben im Zeitalter der Information, aber wir werden so überschüttet mit Informationen, dass es beständig passiert, dass das Wichtigste in all dem anderen untergeht. Der Weg zum Ziel Ich liebe es, in Deutschland zu leben weil wir eine sehr lösungsorientierte Gesellschaft sind. Wir sind Meister darin, Lösungen zu finden, um Prozesse zu beschleunigen, Arbeitsabläufe zu verbessern, Fußballmannschaften zu perfektionieren und und und. Wir wollen Lösungen, immer und am besten sofort. Und wenn wir noch keine haben, suchen wir weiter, bis wir eine finden. Geht nicht, gibt's nicht, sagen wir und leben auch danach. Doch wir geben uns damit zufrieden, Lösungen für alles im Hier und Jetzt zu finden und denken kaum mal über das nach, was noch kommt. Der Tod und das danach. Vor vielen Jahren hörte ich eine Geschichte, die mich bis heute immer wieder neu anspricht. Auch wenn es sich nur um eine Symbolgeschichte handelt, so trifft sie doch den Nagel auf den Kopf. Vor langer Zeit lebte ein König, der sich nach der Sitte seiner Zeit einen Hofnarren hielt. Diese Narren hatten das Recht, den Herrschern die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie bitter war. War sie zu bitter, dann hieß es einfach, er ist halt ein Narr. Eines Tages schenkte der König dem Narren einen silbernen Narrenstab mit goldenen Glöckchen daran und sagte, Du bist wirklich der größte Narr, den es gibt. Dafür bekommst du diesen wertvollen Stab als Auszeichnung für dein Können und Zeichen meiner Wertschätzung. Du darfst den Stab niemals verkaufen und auch nicht verschenken. Aber solltest du einmal einem Menschen begegnen, der noch närrischer ist als du, dann gib diesem den silbernen Stab. Jahrelang trug der Narr diesen Stab. Eines Tages erfuhr er, dass der König im Sterben lag. Da ging er in das Krankenzimmer und sagte, König, ich höre, ihr wollt eine große Reise antreten. Ich will nicht, erwiderte der König, ich muss. Ihr müsst? Dann gibt es also doch eine Macht, die noch über den Großen dieser Erde steht. Nun wohl, aber ihr werdet sicher bald zurückkommen. Nein, schluchzte der König, von dem Land, in das ich reise, kehrt man nicht mehr zurück. Nun, meinte der Narr, gewiss habt ihr die Reise seit langem vorbereitet und dafür gesorgt, dass ihr in dem Land, von dem man nicht zurückkommt, königlich aufgenommen werdet. Der König schüttelte traurig den Kopf. Das habe ich versäumt. Ich hatte nie Zeit, diese Reise vorzubereiten. Oh, dann wusste dir sicher nicht, dass Sie diese Reise am antreten müsst. Gewusst habe ich es schon, aber ich hatte keine Zeit, mich um eine rechte Vorbereitung zu kümmern. Da legte der Narr seinen Stab auf das Bett des Königs und sagte, Ihr habt mir befohlen, diesen Stab weiterzugeben an den, der noch närrischer ist als ich. Majestät, nehmt den Stab. Ihr habt gewusst, dass ihr in die Ewigkeit müsst und dass man da nicht zurückkommt. Und doch habt ihr nicht dafür gesorgt, dass euch die ewigen Türen geöffnet werden. König, ihr seid der größte Narr. Der Lösungsanbieter sagt uns durch Jesus Christus, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Möglichmacher außer durch mich. Nach der Bibel Johannes Kapitel 14 Vers 6 Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer ist er für sie persönlich?